0: Nous ouvrons dans la parole de Dieu ce matin dans Acte chapitre 4, à partir du verset 23. Est-ce que c'est un peu fort? Est-ce que ça fait un peu d'écho? Merci beaucoup. Merci beaucoup l'équipe de Louanges qui nous a amenés dans la présence du Seigneur. Et je voudrais dire merci à l'Église et aux personnes ici qui ont prié pour moi pendant les traitements de radiation. C'est fini depuis un mois. Et demain après-midi à 14h45, le spécialiste va me dire si les traitements continuent ou si je suis guéri. Et, euh, merci encore. Quelqu'un a résumé le passage que nous allons lire un peu comme ceci. D'abord, les croyances sont sécuées par le monde, par la persécution. Et deuxièmement, les croyances sont sécuées par le Seigneur parce qu'il rentre dans sa présence. Mais ô oh, chers amis, dans cette histoire, le monde a été sécué par les croyantes. Et cela est vrai parce que le petit mouvement obscur, marginal de Jésus, qui a commencé dans l'année 30 avec environ 120 personnes, environ 300 ans plus tard, on nous dit que 56% de l'Empire romaine était chrétienne, au moins en nom. Ça, c'est une croissance de 40% par décennie. Si je pousse trop fort, on sait qu'est-ce qui va se passer. Hein? Je ne sais pas s'il y a une freine quelque part. 40% par décennie. Vous saviez que lorsque les églises évangéliques ont commencé à œuvrer ici au Québec, surtout dans les années 50 et 60, nous avons connu une croissance de 40% et plus. Mais cela ralentit, ralenti. ça fait longtemps que nous n'avons pas une croissance de 40% de nos églises, par décennie, n'est-ce pas? Et je pense que ce matin, nous allons voir ensemble certaines raisons, certains indices, le euh, pourquoi de cette croissance extraordinaire. Alors, nous allons lire ensemble la parole de Dieu, acte chapitre 4 et le verset 23. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils leur ont entendu, ils, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent « Seigneur, toi qui as fait le ciel » la terre, la mer, et tout ce qui, qui s'y trouve, c'est toi qui es dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples. Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce-Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur, qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ces biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage, à la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu, et le déposaient aux pieds des apôtres, et l en faisaient des distributions à chacun salon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, je préfère fils d'encouragement, meilleure traduction, lévite, ordinaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Nous allons commencer par regarder le contexte ici de notre passage qu'on vient de lire. On va regarder quest ce qu'on a vu dans les semaines passées. Nous allons regarder la prière du peuple de Dieu dans les versets 22 à 29. Nous allons regarder la réponse de la prière au verset 31. La mise en commun des biens de la communauté verset, verset 32 à 35. L'introduction à Barnabas dans le livre des actes, dans l'histoire de l'Église primitive. Et nous allons tirer quelques applications. Commençons par le contexte. Vous savez qu'en acte chapitre 1 nous avons vu l'ascension de notre Seigneur dans le ciel. Et nous avons vu le choix de Matthias pour remplacer Judas comme deuxième disciple, deuxième apôtre. Dans acte chapitre, 12, cha, chapitre 2, excusez, le Saint-Esprit est donné. Accomplissement de la promesse du Seigneur. Et on a le premier serment de Pierre. Pas pire pour le premier serment. Et nous avons mille personnes qui sont ajoutées à l'Église dans une seule journée. Dans Actes chapitre 3, nous avons la guérison de l'homme de naissance et le deuxième sermon de Pierre. Et déjà dans les Actes chapitre 4, nous avons vu que Pierre et Jean furent arrêtés suite à cette guérison. Et nous avons le troisième sermon de Pierre et Pierre et Jean qui sont défendus de parler au nom de Jésus par les autorités religieuses. Et ça nous amène à aujourd'hui. Et dans ce contexte, j'aimerais comme remarque la structure parallèle avec le chapitre 2. Et dans le chapitre 2, le Saint-Esprit est donné. Et le Saint-Esprit est donné aussi, aussi au chapitre 4. Le baptême du Saint-Esprit dans le chapitre 2 et la plénitude du Saint-Esprit dans le chapitre 4. Et dans les deux chapitres, nous avons un serment par pierre. Et dans les deux chapitres, nous avons un accroissement important dans l'âme de croyante. Et dans les deux chapitres, les chrétiens mettent leur bien en commun. Ça nous donne un peu le contexte de qu ce que nous voyons aujourd'hui. Et maintenant, nous regardons vers la prière qui est donnée. Je pense qu'on a caché un verre d'eau. Merci beaucoup. J'aime bien la prière que nous avons ici, que nous avons lue. Um, on a l'unité de l'Assemblée dans la prière. Il fait un temps où, moi je dirais, voilà 30 ans, qu'il y avait autant de personnes le mercredi soir au rayon de prière qu'il y avait dimanche matin dans l'Église. Et les rions de prière ont baissé, baissé, baissé. Puis maintenant, nous faisons dans beaucoup de nos églises les saluts de prière. Puis je trouve ça extraordinaire, les saluts de prière, c'est bien. Mais je me demande quel pourcentage des, 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 des membres de l'église se réunit avec d'autres chrétiennes pendant la semaine pour prier. C'est évident pour moi que la croissance importante de l'église à cette époque-là est étroitement lié avec les vies de prière de l'Église. Ici, nous avons l'Assemblée qui prie ensemble en unité. J'aime beaucoup dans cette prière-là que nous avons reconnaissance de la personne de Dieu. « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tous ceux qui s'y trouvent, ils savent qui est Dieu, ce Dieu puissant, ce Dieu créateur. » Nous avons dans cette prière un appel aux Écritures. Nous devons apprendre, je crois, à prier les Écritures. Et lorsque les apôtres regardent autour d'eux la persécution qu'ils vivent, ils se souviennent de ce psaume 2. Le psaume 2, où on décrit la lutte des âges, depuis, certainement depuis le tour de Babel jusqu'au retour du Seigneur, quand les hommes, sa ligue, les leaders des peuples, se joignent ensemble contre Dieu, comme c'est arrivé autour de Babel. Puis, puis on, on se souvient que dans le psaume 2, quand qu on dit que euh, les rois de la terre se sont soulevés, les princes se sont ligués contre le Seigneur contre son oin. Je trouve intéressant qu'ils ont arrêté de citer le psaume 2. Dans le 2, qu'est-ce qui suit les paroles et les princes se sont ligués contre le Seigneur contre son oin? Est-ce que vous vous souvenez qu'est-ce qu -ce que c'est dit après dans le psaume 2? Celui qui siège dans les cieux rit. Hum. Dieu rit de ceux qui se joignent contre son oint. » Le Seigneur, se marque d'eux. Le Seigneur, se marque d'eux. Et devant la persécution qu'il vit, il se souvient que ça fait partie de l'histoire de l'humanité depuis toujours, ça vient de nouveau. J'aime beaucoup la pré préoccupation avec la croix. Puis nous avons besoin de nous préoccuper de la croix lorsque nous prions. Il y a une confession de la souveraineté de Dieu. Um, c'est un peu caché dans la Bible en français, mais au verset 24, ce mot « Seigneur est une » est la traduction du mot grec « despotèse ». Est-ce qu'en français, nous avons le mot « despote » Vous connaissez ce mot-là en français hein? On ne l'utilise pas beaucoup. Hein? C'est un dictateur, c'est une personne qui a un croix entière, entier, entière. Quelqu'un qui règne sans limite. Et voilà ce Dieu qui est souverain. Ils ont compris la situation à travers les Écritures. Remarquez que malgré la, la, les difficultés et la méchanceté et la persécution qu'ils vivent, que dans cette euh, prière, il n'y a aucune demande de vengeance. Moi, il me semble que si j'étais persécuté, que je dirais « Seigneur, frappe-les! <rire> non, aucun vendement de vengeance ici. Ce qu'il demande, c'est qu'il demande à Dieu d'agir en eux, de recevoir l'assurance, puis il demande à Dieu d'agir selon sa volonté déjà reconnue, qu'il soit témoin. Jésus les a dit dans Acte chapitre 1, verset 8, « Vous serez mes témoins. » Puis ils demandent l'aide de Dieu pour accomplir la volonté de ce que le Seigneur nous a déjà demandé de faire. J'ai écrit ceci. Ils ne demandaient pas des changements dans les circonstances, mais ils ont vu un changement dans, la, dans leur perception de la réalité. La réalité, c'est pas bien important qu'ils sont persécutés depuis toujours. Depuis le tour de Babel au moins, puis parlons avant cela, depuis le temps de Noé, les hommes, les autorités se sont moqués de Dieu, se sont révoltés contre Dieu. Le peuple de Dieu a souffert. Ça, c'est n'est pas nouveau. Leur perception de la réalité, c'est que ça, ça existe, ça va passer comme ça, mais dans cela, Dieu est souverain. Il est au ciel, il se moque de cela, il rit de cela. C'est lui qui est le souverain. Regardons maintenant au verset 31 la réponse de la prière. Il y a manifestation physique, un tremblement des lieux. Je ne sais pas s'il y a déjà eu un tremblement de terre pendant que vous avez prié, mais eux, ils ont vécu cela. Ils ont été remplis de l'Esprit Saint. Nous allons en parler tantôt. Et Dieu a répondu ils ont annoncé la parole avec assurance. Et il y a eu des conversions, parce qu'au verset 32, verset qui suit cette réponse de la prière, on parle que la multitude de ceux qui avaient cru. <rire> Une multitude de ceux qui avaient cru. Ces personnes-là n'avaient pas peur de perdre leur vie. Ils n'avaient pas peur d'être battus pour leur foi. Vous savez, une des raisons que l'Église a tellement grandi rapidement, c'est que les non chrétiens ont vu que les chrétiens sont morts sans peur, sans crainte pour leur foi. Puis je me suis posé la question en lisant ce passage depuis quelques semaines. Est-ce que moi, j'ai peur de perdre ma vie et, et pourquoi que j'ai peur de perdre ma vie? Savez-vous que je vais perdre ma vie bientôt? Puis vous aussi? Si le Seigneur me en encore 10-15 ans, là, je vois bien chanceux. Mon père est mort à l'âge de 85. Moi, j'ai 71. Je ne pense pas dépasser l'âge de mon papa. Je vais perdre ma vie quand même. Pourquoi que j'ai tellement peur de le perdre? Pourquoi j'ai peur de perdre? Je suis invité pour retourner au Congo euh, au mois d'avril. Je ne sais pas si je vais aller. Je n'ai pas parlé avec mon épouse encore, elle vient de le savoir. Euh, <coughs> puis, euh, mais on m'a bien averti que c'est de plus en plus dangereux. Puis si on décide d'y retourner pour enseigner au Congo euh, l'année prochaine, au mois d'avril, il faut me faire entourer par prière, par mes amis, par les frères et sœurs. Pour, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui perdent leur vie, beaucoup de croyants qui perdent leur vie en ce moment au Congo. Puis je me suis dit, mais je vais tuer aller là-bas, me faire tuer, me faire couper par la hache? Um, la dernière fois que j'étais là, il y a une personne qui s'est fait mettre un pneu, un tire autour de lui, puis a mis de la gasoline un peu, puis il l'a allumé, puis elle est morte comme ça. Um, je n'ai pas envie de mourir comme ça. parce que j'ai peur de perdre ma vie? Mais je vais le perdre de toute façon. Hmm. « Plus que Dieu nous secoue, moins que le monde nous secoue. » Ça, c'est Saint Jean-Christophe qui a dit ça l'un de mes pères de l'Église préférés. Plus que Dieu nous secoue à l'intérieur, moins que le monde nous secoue. » J'aimerais ouvrir une parenthèse, une parenthèse ici pour parler de la, de la différence entre le baptême euh, du Saint-Esprit et la plainte du Saint-Esprit. Et Parce que le passage nous dit ici qu'ils ont été remplis de l'Esprit Saint. Et j'aimerais simplement vous dire que le baptême du Saint-Esprit nous place dans l'Église, le corps du Christ. Bon, vous êtes une église baptiste, vous croyez au baptême. Um, Qu'est-ce que le baptême fait dans, dans notre tradition ici? Bien, le baptême est un symbole du fait que nous sommes en Christ. Hein? C'est un symbole de cela. Mais le sable, sable, baptême du Saint-Esprit nous place dans le corps de Jésus-Christ. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 13, excusez-moi, j'ai oublié de mettre la référence. 1 Corinthiens 12, 13, nous dit ceci. « Nous avons tous, effet, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, dans juif, soit, soit juif, soit grec, soit esclaves, soit libres. » Nous avons tous été abravés d'un Saint-Esprit. Abravés d'un Saint-Esprit, je, je pense, par la plénitude de l'Esprit. Alors, le baptême du Saint-Esprit, c'est positionnel. Ça, ça nous, le Saint-Esprit vient sur nous. Nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit. Puis, on fait partie du corps du Christ. C'est une position que nous occupons. Et c'est une fois pour tout. Le baptême du Saint-Esprit est arrivé au début de l'histoire de l'Église aux Juifs, aux Samaritains et aux non-Juifs. On va le voir dans les prochaines semaines, dans le livre des Actes. Mais remarquez, dans 1 Corinthiens 12-13, um, est-ce que le, vous avez déjà lu l'Épître aux Corinthiens? Est-ce que c'est les chrétiens les plus spirituels dans le monde? Qu'est-ce qu'ils ont pensé, là? Je pense bien qu'il y avait des chrétiens, là, que je ne suis pas sûr qu'on voudrait les élire comme diac dans nos églises. Je ne suis pas sûr qu'on voudrait en faire des prédicateurs. Je suis pas sûr que ce sera nos meilleurs amis, puis l'exemple qu'on dirait nos enfants, nos petits enfants. Regarde ces chrétiens vivants, c'est tu beau. Je pense que c'est des chrétiens très charnels, beaucoup de ces chrétiens-là. Et pourtant, le passage nous dit Nous avons tous en effet été baptisés dans un Saint Esprit. Paul dit quand même que tous dans l'Église de Corinthe avaient été baptisés dans le Saint Esprit. Le baptême est alors positionnel et il arrive au début de la vie chrétienne et nous n'avons pas à rechercher le baptême dans le Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit n'est pas nécessairement accompagné par les signes extraordinaires non plus. On va lire à travers le livre des actes. On va voir qu ce qui s'est passé. Mais donc, la planitude du Saint-Esprit est arrivée régulièrement aux chrétiens. Ce n'est pas un positionnel, ce n'est pas quelque chose qui, est arrivé, qui arrive au début de la vie chrétienne, qui est arrivé au début de l'histoire de l'Église. La plénitude ou être remplie du Saint-Esprit parle de, de céder contrôle à lui. Puis si on regarde Ephésiens, chapitre 5, verset 18 à 21, je pense que nous voyons un indicateur assez clair. « Ne vous enivrez pas de vin, c'est le débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. » euh, mon papa était dans les services militaires, j'ai été élevé sur une base militaire, beaucoup d'alcooliques dans ma famille, puis une chose que je sais, c'est que lorsque nous prenons trop de vin, trop de boissons alcoolisées, on perd contrôle de soi. Est-ce que c'est vrai? On essaie de conduire notre voiture, puis pourquoi que? il y a beaucoup de, 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 de publicité de ce temps-là? Il ne faut pas boire en conduisant. Puis, bientôt, le problème va il ne faut pas fumer du pâte en conduisant, eh? ça va être le, le, le prochain problème dans notre société. Non, euh, le vin, prendre le contrôle sur nous. On fait des choses lorsqu'on est livré qu'on ne ferait pas autrement. Être rempli d'esprit. Entretenez-vous le verset contenu par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur des louanges du Seigneur. Rendez contournellement grâce à Dieu la Père pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous mettant les uns aux autres dans la crainte du Christ. Alors, on pose la question quelles sont les évidences que nous sommes remplis du Saint-Esprit J'aimerais vous en, choisir, en suggérer quelques-unes. Le passage nous parle de chanter des cantiques et des psaumes. Est-ce que ça nous caractérise Nous louons le Seigneur. Est-ce que pendant notre semaine, nous avons des cœurs et des, notre bouche remplies de louanges pour le Seigneur Nous sommes continuellement reconnaissants et généreux. Nous, nous sommes mutuellement soumis les uns des autres. Verset 32 nous dit « La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme, une mission mutuelle, unité. » Et nous produisons le fruit de l'esprit. C'est quoi le fruit de l'esprit Quand on est rempli de l'esprit saint, voici quest ce qui nous caractérise. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. C'est presque tous des noms féminins, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que les femmes sont plus remplies de l'esprit Saint que nous les hommes, je ne sais pas. Chers amis, moi je ne veux pas me marquer des autres chrétiennes, mais j'aimerais vous donner un, un avertissement. C'est possible d'avoir de des, des faux buts dans la, buts dans la vie chrétienne de chercher une évidence d'être remplie par le Saint-Esprit de, 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 des signes extraordinaires, puis vous savez c'est quoi. J'aimerais simplement vous dire que ces choses-là peuvent exister, ils peuvent avoir existé surtout au début de l'Église locale, l'Église primitive. Mais la vraie évidence de l'Esprit-Saint, recherchez pas cela dans des signes extraordinaires. Recherchez ça dans les choses qu'on vient de voir ensemble, qui sont sur l'écran devant vous. Et si ma vie est pleine d'amour, de joie, de paix, de patience, de bonté, de bienveillance, de foi, de douceur, puis maîtrise de soi, je pense que c'est bien plus important que des dons extraordinaires, que des signes extraordinaires. J'aimerais ça vous dire quelque chose. Le fruit de l'esprit ne peut pas être imité. Vous ne pouvez pas, à long terme, imiter le fruit de l'esprit. Vous ne pouvez pas démontrer L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi, ça, vous ne pouvez pas imiter ça à long terme. Mais les évidences extraordinaires. Écoutez les jésuites en parlant en langue, les bouddhistes en parlant en langue, les hindus en parlant en langue. Il y a des fausses guérisons. Les démons peuvent de faire beaucoup d'évidence. Ça, ça peut être imité. Les dons spirituels, les manifestations spirituelles peuvent être imités. Le fruit de l'esprit ne peut pas être imité. Qu'est-ce qui est plus important à chercher? Regardons cette mise en commun maintenant. Quelques bémols ici. Ce n'était pas obligatoire pour tout le monde. Le livre des actes est un livre d'histoire. Pas une histoire comme l histoire qu'on raconte aux enfants, mais l'histoire. Ça nous raconte comment ça s'est passé dans l'église guise primitive. Et ce n'est pas nécessairement tout normal pour nous. Tout ce qui s'est passé dans le livre des actes n'est pas obligatoire pour nous. OK Agnès et Sapiran on va le voir la semaine prochaine, je crois, ils ont menti. Ils sont morts dans l'Église. Je ne suis pas certain qu'on doit voir des personnes. Si tous les menteurs dans l'Église ici tombaient morts dimanche prochain, je pense qu'il y aura une ou deux chaises de vide. Ou peut-être 25, je ne sais pas. Le Seigneur le sait. Alors, ce n'est pas toujours normatif. Et c'était ça dans la conscience de chacun, euh, Pierre va dire à Agnès et Saphira « Si vous ne vouliez pas donner cet argent-là, vous n'étiez pas obligé hein? Et il faut remarquer les circonstances. Il y avait beaucoup de pauvreté à cause de la persécution et les pèlerins qui sont venus à Jérusalem pour la Pâque et qui sont restés. Vous savez que certains disent un million, je ne sais pas s'il y a un million, mais beaucoup de Juifs de partout dans le monde venaient à Jérusalem pour la Pâque puis la crucifixion de Jésus-Christ, c'était pendant la Pâque. Et euh, beaucoup sont restés plus longtemps que prévu. Ils avaient apporté de l'argent avec eux pour leurs dépenses pour un certain temps, mais ils sont restés à cause de cela. Et euh, la persécution a aussi fait des, certaines personnes plus pauvres. Puis de toute façon, la majorité des personnes qui ont accepté l'Évangile, c'était les pauvres. Hein? C'est toujours été vrai, ça. L'apôtre Paul voit Dieu dans 1 Corinthiens qu'il n'y a pas beaucoup de riches, pas beaucoup de personnes bien en vue qui acceptent l'Évangile. Dieu a toujours agi comme cela. Il y a quelque chose chez Dieu qui cherche les humbles, mais pas les orgueilleux. Dieu est attiré vers ceux qui sont dans le besoin. Il est comme ça, Dieu. Alors, à cause de cela, les besoins étaient assez importants. Il faut aussi voir que cette habitude, cette bonne habitude qu'ils avaient, c'était sujet à but. Dans, dans l'Église de Thessalonique, il semblerait qu'on avait aussi fait des choses comme ça. Mais dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 10, l'apôtre Paul dit, «Celui qui ne travaille pas, ne devrait pas manger. Hum. » assez, assez solennel, cela. Alors que cela ne devienne pas une raison pour certaines personnes de ne pas travailler. Mais c'est quand même après avoir dit ces beaux mots-là, puis je vois que beaucoup d'auteurs veulent donner toutes sortes de raisons pourquoi on ne doit pas faire ça aujourd'hui. Um, C'est quand même un exemple pour nous de générosité et de soins de nos frères et sœurs dans le besoin. Puis je pense qu'on a besoin de regarder ça et nous avons besoin de nous examiner. Et uh, um, C'est vrai qu'aujourd'hui, um, le gouvernement vient chercher l'argent dans nos poches, dans nos portefeuilles, ou même avant que l'argent... Uh, il vient dans nos portefeuilles, il vient de chercher avant notre chèque de paie, hein? euh, déduction à source, qu'on appelle. Et euh, alors, eux, ils aident le pauvre, puis il y a quand même des, parfois, parfois des cas d'urgence, des cas où il faut aider, puis il faut le faire. Nous allons sortir chez publication chrétienne un livre sur les diacres. Il doit presque prêt, il va sortir probablement au mois de septembre, je crois. Et dans ce livre-là, on suggère que le travail principal des diacres, c'est de s'occuper des personnes qui sont mal prises. Intéressante. Vous lirez quand ça va sortir. <coughs> Il me semble qu'avant ce qui est arrivé dans le cœur de ces personnes-là, ils ne pensaient plus que leur possession appartenait à soi-même. Est-ce que ce que vous avez vous appartient? Maison, argent? nos armoires tellement remplies de, de vêtements qu'il euh, faut, il faut tout serrer pour en rentrer d'autres. Parti de moi-même. La raison que les chrétiens donnent peu, j'ai écrit, c'est pas parce qu'ils sont égoïstes, mais c'est parce qu'ils manquent de courage. Ça, c'est Tim Keller qui dit ça. Savez-vous qu'environ 35 ans après les événements ici, la ville de Jérusalem a été détruite et toutes les terres et toutes les possessions de ces personnes-là ne les appartenaient plus de toute façon. Tout a été détruit. Les Juifs, en vaste majorité, ont été amenés en captivité. Beaucoup de chrétiens qui se sont sauvés avant, le, avant la déportation, euh, mais ils se sont sauvés avec rien, par exemple, avec un sac sur le dos. Ces biens qu'ils ont donnés, qu'ils ont cédés pour les autres, ils les auraient perdus de toute façon dans quelques années. Puis nous, nos biens que nous avons, nous aussi, nous allons les perdre bientôt. Soit qu'on va mourir ou soit que le Seigneur va revenir bientôt, j'espère très bientôt, puis on voit les perdre quand même. Et, et peut-être que nous avons peur pour l'avenir. Puis nous avons peur de ne pas avoir assez pour manger, puis peur de ne pas avoir maison pour vivre. Puis c'est vrai qu'il fait 35 sous zéro ici. C'est pas la même température que Jérusalem, c'est certain. Nous avons besoin de maisons chauffées. L'hiver, je comprends cela. Mais devant la, la, la souveraineté de Dieu, dans la réalisation que Dieu prendrait soin d'eux, de ces chrétiennes-là, ils n'avaient pas peur de donner parce qu'ils savaient que Dieu prendrait soin d'eux. je vais je vais vous dire qu'au Québec, puis ce n'est pas nécessairement vrai de cette église, je le sais, mais nos églises ne sont pas tellement généreuses. Le peuple québécois donne beaucoup moins aux œuvres charitables et aux églises locales que dans les autres provinces du Canada et aux États-Unis. Je pense que vous le savez, ça. Il y a quelques années, j'étais copropriétaire de l'imprimerie, puis on avait le contrat pour faire les bulletins paroissiels pour les églises catholiques de Trois-Rivières. Savez-vous quelle était la collecte moyenne par semaine dans les églises catholiques à Trois-Rivières? Ces immenses bâtiments? En bas de 20 dollars. Puis j'ai vu des semaines, on imprime ça les semaines, là, 7 dollars de collecte. Je ne sais pas comment ils le chauffage dans ces bâtiments-là. Mais, mais effectivement, ils ne l'ont pas payé, puisqu'il y a sept de ces églises sont fermées, vous le savez. Hein? Et euh, je me souviens d'une chrétienne sauvée depuis un an qui m'a dit, « Ah, autrefois, j'ai donné 25 cents dans le sac à messe. Aujourd'hui, je suis chrétienne, j'ai donné un dollar. <rire> » Il était tout fier de lui. Euh, puis je sais que ce n'est pas le cas dans l'église ici. Puis il y a des personnes qui critiquent qui disent que les chrétiens ne donnent pas beaucoup parce qu'ils sont égoïstes. Puis moi, je crois que ce n'est pas ça. Je pense qu'on est peur. Je pense qu'on manque de courage. Et ces chrétiens n'ont marqué pas de courage. Tournons maintenant à cette introduction à Barnabas. Quelle heure est il Oui, ok, c'est bien. Um, <coughs> Luc introduit ici celui qui joue un rôle important dans l'expansion de l'Église. En, en lisant le livre des actes, vous avez remarqué qu'à un moment donné, Luc, il ouvre une petite parenthèse puis il parle de quelqu'un qui va venir très important plus tard. Il fait avec Paul. Il va dire avec, euh, le, lorsque Étienne est lapidé, il va seulement dire que Saul... « Garder les vêtements de ceux qui l'ont lapidé. » Puis là, le sujet change, puis Paul revient un peu plus loin. Une introduction à Paul. Et euh, ici, on introduit Barnabas, puis Barnabas va, venir, va devenir important plus tard. Il va venir une des personnes qui va accompagner l'apôtre Paul pendant son premier voyage missionnaire. Alors, c'est une façon littéraire ici, un bon écrivain Luc, excellent écrivain, il va euh, introduire Barnabas et la générosité puis l'amour pour le peuple de Dieu euh, ou qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai copié collé. Hein? Bon. Barnabas est appelé par les apôtres le fils d'exhortation puis c'est un bon mot exhortation mais je l'aime pas ici parce que nous le comprenons mal au Québec. Euh, Exhorter. Je me souviens, euh, il y a quelques années, je parlais avec quelqu'un, il a dit, j'ai été voir telle personne, telle chrétienne qui a péché dans sa vie, puis je l'ai exhorté. Ça, ça veut dire qu'il a parlé dans le casque, il a parlé fort, fort, fort. Et le mot « exhorté » a ce sens d'encourager, et je pense qu'on fait bien d'encourager, de, de traduire « fils de consolation », fils d'encouragement. Puis quand on dit fils de consolation, ce n'est pas parce que son papa s'appelait Consolation et sa maman s'appelait Consolation. Euh, C'est une expression hébraïque. Euh, fils de quelque chose veut dire il est caractérisé par cela. Okay? Alors, ce qui caractérise Barnabas dans son ministère, c'était tellement évident que son nom était Joseph mais on a changé son nom, comme ça arrive souvent dans la Bible, on change le nom de quelqu'un, parce qu'on le regarde vivre, puis on dit, cette personne, sa vie est caractérisée par la consolation et par l'encouragement. On lui change son nom, on l'appelle Barnabas, fils de consolation. Quel beau nom. C'est le mot consolation ici, c'est le mot perakletas dans le grec. Uh, para, à côté d'eux. Vous connaissez le mot para. Si vous tombez en bas d'un avion, ça serait bien utile d'avoir une parachute, parachute, avec le chute. Um, il y a des personnes dans l'église ici, j'en connais au moins, qui est para, para médical, para, para, en tout cas, ouais, c'est ça. Um, il y a des, bon, je pense que ce, vous voyez, là, là, il y en a d'autres, que j'avais dans ma tête, vous voulez deux, deux minutes ils sont partis, ça c'est l'habitude chez nous. Mais vous comprenez ça, mon père, avec Clétos, c'est comme quand vous collez hein, un pizza, en bon québécois, c'est c'est appelé, appelé à côté de utilisé pour des avocats qui sont appelés à côté de nous pour nous aider. Et c'est un beau nom qui est utilisé par le Saint-Esprit dans Jean 14, 16, 26, 15, 46, 16, 7, Jean... Euh, euh, c'est utilisé même pour notre Seigneur Jésus-Christ dans 1 Jean chapitre 2, chapitre 2, verset 1er. Quand Jésus dit à ses disciples, « Je m'en vais, je m'en vais, mais un autre consolateur viendra. » C'est cette même mot-là le ministère du Saint-Esprit envers nous. Beau bon nom. Et euh, euh, j'aimerais simplement vous dire que, que Dieu nous donne des Barnabas dans nos églises. On en a tellement besoin. On a besoin de personnes pour encourager. Je pense qu'on doit tous être des personnes qui encouragent les autres. Depuis un certain temps, je me demande, parce que ce n'est pas ça que je suis naturellement, c'est plus facile pour moi de critiquer les autres que de les encourager. Êtes-vous fait comme ça, vous autres? Hein? Pas tous, là, mais certains de vous. Hein? bien facile de critiquer. Ça fait, une, ça fait partie de notre nature déchue, je pense. Ah, nous avons besoin de personnes pour encourager. J'essaie de me dire la peine de la journée, est-ce que j'ai encouragé quelqu'un aujourd'hui? Bien souvent, je dis non. Que le Seigneur change mon cœur et qu'il nous donne dans nos églises des Barnabas. Nous en, nous en avons tellement besoin. Ça change la vie de l'église. Les chrétiens ont découragé souvent. Passent des moments difficiles. Soyons des Barnabas pour les encourager. Vous vous souvenez qu'un peu plus tard dans l'histoire des actes, il y avait Jean-Marc, ce jeune homme qui a fait faillite dans son service pour les chrétiens, son service chrétien. Il est parti en voyage missionnaire avec euh, Paul et Barnabas, puis il ne s'est pas rendu au bout. Soit qu'il était tanné du service, soit qu'il avait peur des persécutions qu'il avait vues, soit qu'il s'ennuie de sa mère, je ne sais pas. Mais Il est parti, puis Paul, étant Paul, a dit Je ne veux rien plus savoir de lui. Il n'a pas été jusqu'au jusqu bout dans, notre, dans le service avec nous. On ne le prend plus avec nous dans un long voyage. Puis Barnabas, fils d'encouragement, a dit Encouragement, a dit Nous, on parle avec nous, on parle avec nous. C'est sûr que c'était son oncle aussi. Jean-Marc était le neveu de Barnabas. Puis, euh, c'était devenu un sujet de, de division entre. entre Paul et Barnabas, mais savez-vous quelque chose? Barnabas a gagné Jean-Marc. Puis plus tard dans sa vie, Paul a écrit puis il a dit, Jean-Marc est utile pour moi dans mon service. <rire> Barnabas avait raison. Puis Jean Barnabas a pris un jeune homme qui n'a pas tellement réussi dans l'œuvre de Dieu puis l'a encouragé, mis son bras autour de lui puis l'a encouragé. Nous avons besoin de ça. Remarquez quelque chose d'extraordinaire ici, que même s'il était un homme riche, il n'a pas essayé de manipuler l'Église avec son argent. J'aime beaucoup l'expression qui dit « il a déposé l'argent aux pieds des apôtres, comme les autres disciples l'ont en fait aussi. » Ceux qui ont vendu leur terrain ou qui ont donné l'argent pour les pauvres, ils ont déposé l'argent aux pieds des disciples. Je, je sais que ça n'existe pas ici, mais... Euh, il y a aux États-Unis en ce moment, je ne donnerai pas trop de détails, mais un grand homme très connu euh, qui était président d'une œuvre chrétienne très importante qui a été trouvée coupable de choses assez hantues dans, et qui a été forcée de démissionner de sa poste. Et sur le conseil d'administration de cette organisation-là, il y avait un homme qui donnait environ 60 de l'argent pour l'œuvre. Ça, c'est toujours dangereux, ça. Puis il, est, il a fait appeler un... un, un euh, puis là, je parle des choses, le vois, les deux semaines environ. Il a convoqué un million de conseil d'administration puis il a dit, on fait revenir cette gars comme président et comme ouvrier dans notre association où je donne plus d'argent. Ça, c'est la manipulation avec l'argent. Okay. Um, attention à cela. Dans l'église... Quand on, quand on donne l'argent, on perd le contrôle de l'argent. Quelques applications. Excusez-moi. Je pose une question. Quelques questions. Est-ce que nous sommes unis ensemble autour d'une même vision pour notre Église? Une des choses que je crains aujourd'hui, c'est que il y a à peu près 50 visions différentes de qu'est-ce que c'est une église Puis quelle doit être la priorité de notre église. Puis je conviens que tu n'as pas fait toutes les, roses, toutes les fleurs de la même couleur. Il y a des roses puis des pourpres, puis des bleus puis toutes sortes de couleurs de, de fleurs. Puis les églises peuvent être différentes un peu les unes des autres. Mais je remarque que dans beaucoup d'églises, il y a telle personne qui dit notre église doit aller dans cette direction-là. Puis il y a d'autres personnes qui disent C'est mon église, -là, je voudrais aller dans cette direction. Puis il y a d'autres qui disent dans cette direction-là. De sorte que l'église essaie de courir dans 50 directions en même temps, puis il n'y a pas d'unité. Puis on est convaincu de notre vision. Puis ma vision est la chose la plus importante. Non, ma vision n'est pas importante. Je peux faire partie des discussions. Je peux contribuer. Mais si ma vision est plus importante que l'unité de l'Église, il y a un problème. Une des raisons que l'Église ici a grandi et que le Seigneur les a bénis, c'est que tant de fois nous lisons d'un seul cœur, d'une seule âme. C'était ça qui est caractérisé cette Église-là. Que le Seigneur nous donne dans nos Églises, que le Seigneur donne à cette Église, que chacun avec des préférences, puis ça n'est qu'une préférence. Hein? Une différence entre quelque chose qui est clairement indiqué dans les Écritures puis des préférences. Je pourrais préférer des murs d'une couleur différente de ceux-là. Hein? Je pourrais préférer avoir la tribune dans le coin plutôt que dans le milieu. Je pourrais préférer que le prédicateur n'ait pas de tribune. C'est bon pour les prédicateurs, pas de bédène, mais pour moi, j'aime bien avoir... un c'est les préférences attention que mes préférences que mes petites idées ne viennent pas ruiner l'unité de l'église locale l'unité de l'église locale est bien plus importante que mes idées et mes préférences est-ce que nous avons des faux buts en cher cherchant des signes spectac spectaculaires plutôt que les vraies évidences dans la plainte de Saint-Esprit quand je m'examine, est-ce que j'ai dit, est-ce que j'ai tel don, oh, ou est-ce que j'ai dit, Seigneur, donne-moi plus d'amour pour le peuple de Dieu. Seigneur, enseigne-moi la patience. Nous sommes montés au Candy Boulot avec nos petites filles, la plus jeune a six mois, à six ans, excusez. Et puis j'ai dû lui parler euh, après le voyage. J dit, euh, je dis, je t'aime beaucoup. J'ai expliqué c'est quoi les fruits de l'esprit, puis je lui ai expliqué la patience est une des fruits de l'esprit. Je pense qu'elle aime le Seigneur. Qu'une petite fille de six, mois, de six, six ans soit impatiente dans un voyage de cinq, cinq heures dans une auto avec cinq personnes pleines de bagages, c'est compréhensible. Qu'une chrétienne mûre manque de patience, c'est moins. Est-ce que la patience me caractérise? Est-ce que je cherche les vraies évidences de la plénitude du Saint-Esprit, ou je cherche des est-ce que nous donnons au budget ou au projet? On nous dit, à travers la monde chrétienne, en Europe, on le dit, aux États-Unis, on le dit, <coughs> que les les boomers, je ne connais pas tous les mots, là, les boomers, puis les, en tout cas, ceux qui sont les différents groupes d'âge, ne donnent plus au budget les budgets de l'Église qui donne au projet. Mon beau-frère est membre d'une très grosse église baptiste. Il est pasteur dans une grosse église baptiste du sud, au Tennessee. Puis il me dit Doug, 85 de l'argent au budget de viennent des personnes qui ont plus de 55 ans. Les jeunes qui viennent d'église l'église ne donnent pas dans le collecte, au moins que ce soit un gros projet. Là, ils vont donner. Et je pose la question, est-ce que ça fait partie de l'unité, ça? Est-ce que ça fait partie de déposer notre argent au pied des apôtres, en donnant au Seigneur en perdre le contrôle, ou est-ce qu'on veut contrôler les projets de l'Église en mettant nos priorités, en donnant seulement aux choses qui nous intéressent? Est-ce que notre Église se donne vraiment à la prière, la prière comme cette prière de la première Église? Sommes-nous généreux envers ceux dans notre Église et ceux qui sont autour de nous, qui sont dans le besoin? Et enfin, comme application, examinons-nous, est-ce que je suis un fils de consolation, un fils d'encouragement? Bien que le Seigneur nous aide à mettre cela en pratique dans nos vies. Et je vais prier, puis après ça, le groupe de l'Avange va revenir, nous conduire. <coughs> Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour l'histoire de l'église primitive ici qui nous enseigne des leçons. Merci pour l'exemple de ce peuple de Dieu. Oh Seigneur, donne-nous le courage. Il est possible Seigneur que la persécution s'en vienne pour l'église ici au Québec, c'est possible. Donne-nous le courage de témoigner malgré avec malgré cela avec courage Seigneur. Donne-nous être des fils de consolation. Donne-nous de mettre en pratique ce que nous avons vu ce matin dans ta parole. Merci que tu es souverain. Merci que ceux qui nous persécutent, pour toi, ce sont des sujets de rire. Merci Seigneur, au nom de Jésus.